0: Среда созидания. Евгений Милешко и Тамара Вятская Приветствуют вас
1: Поэтому здравствуйте И ныне и во веки веков
0: А мы вам предложим новости недели Со среды до среды
1: Потому что мы с Женей Среда созидания И две
0: прекрасные гости к нам пожалуют Без гостей среда не та
1: Да и без нас среда не среда
0: А какую среду вы, Тамара, предпочитаете?
1: Не ждите, Евгений Что я скажу выходную Я, Евгений, предпочитаю рабочую новостную, интеллектуальную, культурную среду.
0: Согласен, согласен, Тамара. И поэтому ныряем не в июньскую теплую цнянку, а в позитивное море новостей. У нас в среде сегодня и мода, и Пушкин, и таможня, и Варвара, и медики. Итак, начинаем. Среди новостей ТОП. Прошел единый день депутата, когда все депутаты Минского городского совета в администрациях всех девяти районов столицы в течение 12 часов принимали избирателей. И у нас депутат Игорь Кушнеревич об этой практике.
2: Очень хорошо, что сделали этот единый день информирования, потому что людям не надо записываться. Есть определенный день, все его уже знают. Реклама дана везде, и народ знает. И народ приходит, решаем самые разные вопросы. Понятно, житейские, в основном житейские.
1: Прошел 32-й фестиваль конкурс «Мельница моды». Подведены итоги. Вот один из фаворитов уже не первый год. 18-летний учащийся Барановичского колледжа технологии и дизайна Павел Козич.
3: Своей коллекции я решил обратить внимание на то, что сейчас глобально у всех не хватает времени. Как-нибудь изменить наш образ жизни, наше состояние. Именно для того, чтобы передать скоротечность времени, его текучесть, цикличность, мы использовали легкие полупрозрачные ткани, которые именно поддерживали бы эту тематику. А также крой, валаны выкроены по спирали, которые бы тоже поддерживали тематику цикличности времени. Мне кажется, это достаточно важное мероприятие, так как ты здесь можешь попробовать что-то новое, попробовать то, что тебе очень нравится, и показать это людям, возможный старт для тебя бы скорее мне помогает в этом всем, потому что у нас есть еще и творческие, как бы специальность, у меня у самого творческая специальность, я художник-модельер, и у меня есть соответствующие занятия, которые помогают мне развивать композицию, цветоведение.
1: Вот ты себя чувствуешь таким
3: созидателем. Больше да. Мне нравится и сам процесс, и результат, и идея, которую я хочу передать людям. В будущем я бы хотел стать знаменитым дизайнером, открыть свой собственный бренд, внести добро в массы. Большую поддержку в этом всем играет колледж. Колледж дает нам спонсирование на создание новых коллекций. В колледже большое количество мастеров, педагогов, конструкторов, которые помогают создать эту коллекцию, разработать ее концепцию. То есть, без поддержки колледжа, наверное, ничего бы не получилось. Чего бы мне, наверное, хотелось творить, я точно не знаю, потому что каждый день я делаю что-то новое, что-то необычное. Я делаю то, что мне нравится, и я завтра даже не знаю, чем я буду заниматься. Среди
0: новостей до... И в продолжение темы мельницы моды. Член жюри из Санкт-Петербурга Маргарита Аипова, она второй раз... В Минске.
4: Всегда очень светлое такое доброе впечатление. Мне кажется, вы превзошли тот, который был в прошлом году. Очень много интересных коллекций, очень много молодежной вот этой энергии. Потому что моду должны делать молодые. И видно, как молодежь ваша болеет, собственно говоря, этой идеей. Это самое главное, чтобы глаз блестел и идти вот к этой заветной цели. Потому что а кто нас оденет? Мы сами должны себя уметь одевать. Конечно, вот то, что я увидела, у меня уже есть свои любимчики. Потому что есть очень классные модели, дизайнеры, молодцы большие и вот дерзайте дальше, и побеждайте внутри страны, ну а дальше как Бог даст. Предоставим вашему вниманию нашу коллекцию. Это школа взрослых людей, можно сказать, где получать второе образование. Мечта. Люди мечтали быть дизайнерами но ну, или художниками. Но родители сказали, надо иметь фундаментальное образование. Отучившись на юриста, адвоката, там, не знаю, экономиста, они все равно пришли к своей цели. Вы лет 30 и старше, они а, вот эту школу заканчивают. У человека горят глаза в области своей профессии, значит, он победитель. Значит, дорогу осилит идущий, потому что тот, кто ничего не делает, а ворчит. Это неправильная позиция. Надо выныривать
1: из песка и работать, работать и еще раз работать. А вот созидатели компании «Бремер» занимаются не первый год благотворительностью. В третьей детской городской клинической больнице они создали игровую комнату в ЛОР отделении. Там сейчас 60 деток разных возрастов и меценаты учли буквально все, вплоть до кондиционера, что будет не лишним не только для детей, Тень, но и для их родителей, с которыми находятся здесь малыши, заместитель директора Бремера Олеся Елена рассказала нам, что первую такую комнату они сделали в Брестской детской больнице.
5: Сложно было только первый раз, потому что тогда мы только изучали требования, которые должны соответствовать комнаты, например, в детских медицинских учреждениях, потому что это и материалы, и определенные санитарно-гигиенические требования. Вторую комнату уже делать было проще, но здесь уже вопрос шел адаптации изучения конкретного помещения, потому что они нигде не повторяются. У нас было агентство, которое называется Бунт, это молодые ребята, которые разработали нам вот этот дизайн-проекты. И они между собой, эти комнаты в Бресте и в Минске похожи по визуальной части. Тоже интересный был вот этот момент, рисунок, который у нас тоже присутствует и в первой комнате в Бресте, и здесь. Но здесь уже другой сюжет, здесь дюймовочка. Ребята выполнили это на бесплатной основе. Тоже таким образом внесли свой вклад в ну, такую социальную помощь этому проекту. В компании есть подразделения, которые занимались полностью реализацией этого уже проекта около 15 тысяч долларов. Мы планировали следить за проектами, потому что это уже, своего рода, наша ответственность. Хотя, конечно, надеемся и на помощь медицинских учреждений, которые будут поддерживать здесь порядок. Мы здесь поменяли и полы, и стены, и потолки привели в порядок, полностью окна приведены в порядок, пуфы красивые или функциональная мебель. Я всегда на такие мероприятия с удовольствием хожу, потому что ты ощущаешь какую-то пользу тоже, которую твоя работа привносит. Вот здесь тоже был интересный момент, что мы объявляли у нас там в компании, кто хочет, может купить книги, мы передадим в эту детскую комнату, люди отзывались, и ты понимаешь, что вот и сотрудники нравится, когда компания реализует такие проекты, не просто перечисление денег в какой-то фонд, а когда мы понимаем адресно, кому мы помогаем, как потом эта комната
0: живет. Тамара, а вот расскажи, как дети отреагировали?
1: Ой, уж поверь, с таким визгом, с такой радостью в больницу их выздоровление пойдет быстрее, там реально все. Все
0: предусмотрено для игры. Так что спасибо компании «Бремор» за такой подарок детям. А мы продолжаем. Среди новостей дом.
1: И вот новость еще. Ряды отраслевого комитета БРСМ, созданного на Белтамош-сервисе в апреле и объединившего более полутысячи молодых сотрудников, пополнили еще 24 человека. Аккуратно в день 24-летия предприятия. Было это торжественно и красиво. И нашей программе Валерий Самоваров и Александр Бурда это среднее звено руководителей Белтамош-сервиса и Первый секретарь Республиканского комитета Берсем Александр Лукьянов ответили на вопрос «Что такое созидание?».
6: Среда созидания, я
3: думаю, что это прежде всего работа, потому что мы большее время проводим на работе. Ее нужно любить и с большим уважением относиться вот к своей работе и любовью. В основе, наверное, я считаю, всегда лежат отношения. Отношения, партнерские отношения к друг другу, отношения. Ну и объединяет, конечно, любовь к профессии, любовь к работе. Компания «Белый Сервис» — это ядро белорусской логистики на сегодняшний день. Она является национальным логистическим оператором. И естественно, что не только в год мира созидания, но в целом на протяжении уже развития 24 лет предприятия строят, создают рабочие места платят достойную заработную плату, оказывает всю необходимую социальную поддержку семьям, то бишь созидает на благо развития и процветания нашей страны.
2: Суперкласс здорово. Отраслевые комитеты драйвер развития БРСМ, особенно трудящие молодежи, вспомните историю, именно тогда, 105 лет назад, первые комсомольские первичные организации формировались трудящейся молодежи, поэтому созидание и созидательная среда строятся только на базе труда, созидательного, активного и ответственного. 17 отраслевых комитетов создано, которые включают в себя порядка 80 тысяч трудящихся молодежи. Это только промежуточный результат. Конечно, очень важной функцией является расширение, но гораздо важнее качество этих ребят, активистов. Сегодня они чувствуют не только свою необходимость развития предприятий, организации, отрасли. Но ну, они чувствуют свою потребность и потребность Родины в их созидательном труде, а также в вот такой активной общественной работе. Поэтому отраслевики ⁇ это наш один из очень важных потенциалов.
0: А вот новость в рубрику Минск без границ. Минск без границ. Про наших скажу так. В день рождения Пушкина в его музее на Псковщине появилась выставка про Мицкевича. Ее отвезли туда заместитель директора музея истории белорусской литературы Олеся Кузнецова и ученый-секретарь музея Наталья Калятчик. Вот она, Наталья, нам и рассказала об этой поездке.
7: Такое культурное событие совместное с Государственным музеем-заповедником Александра Сергеевича Пушкина-Михайловская в Псковской области с нашим музеем Государственного Музей истории белорусской литературы. Давно уже договаривались о такой встрече, если быть точным, в прошлом году. И вот счастливый случай. Мы приехали в Пушкинские горы презентовать нашу литературно документальную выставку «Деды Адама Мицкевича. История души». Этот год он посвящен 225-летию со дня рождения Адама Мицкевича. Мы красиво открылись и поучаствовали в культурных мероприятиях и в открытии памятника музейщикам на музейной площади в Пушкинских горах. Для меня он и для всех гения солнца русской литературы, классика и связь Адама Мицкевича. Давнешняя их дружба. Друг к другу они писали много критики по своим произведениям, но, тем не менее, сопровождалась теплыми дружескими писательскими отношениями. Пушкину и Мицкевичу было суждено сойтись. Оба знаменитые поэты, оба известные светские львы познакомились и встречались в одних салонах и с удовольствием проводили совместное время. Мицкевич писал о Пушкине. знакомые недавно, но общаемся много и уже несколько дней друзья. И каждый из них высоко оценивал творчество своего коллеги. Однако дальнейшего развития их отношений
1: не получилось и уже повлияла не литература, а политика. Вот эта новость, ну, вот честно, я даже не знала, что они, Пушкин и Мицкевич, были знакомы.
0: Тамара, я тебе больше скажу, они даже были влюблены в одну и ту же даму, Каролину э, Сабаньскую но, да, развела двух поэтов политика.
1: Ага, а вот нас она соединяет. Прошел огромный концерт российских и белорусских артистов. Рядом со сценой мы встретили чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации в Беларуси Бориса Грызлова.
6: Ну, во-первых, это замечательный праздник. День России. Мы решили отметить этот день вместе с белорусами. И здесь не только жители Минска. Я знаю, что приехали автобусы со всех областных городов. Так что мы видим, что опять будет очень много зрителей. Этот концерт, этот праздник становится традиционным. В прошлом году посетили наш очень длинный марафон, который длился 6,5 часов, порядка 40 тысяч зрителей. Это очень большое количество. И сегодня мы видим, что зрители прибывают, прибывают и прибывают. Так что... Отметить вместе с белорусами наш праздник – это уже традиция.
1: И с певицей Варварой успели мы поговорить перед концертом.
5: Ой, это мне, можно сказать, прям родной дом. Беларусь – это существует вот просто дружба, а существует какая-то вот родная дружба.
8: Мне кажется, вот с Беларусью у нас именно так. Я знаю, что правильно называть – Беларусь. Не Белоруссия, а Беларусь. И всегда, конечно, с большим уважением ко всем. Просто к Минску, к к другим городам к артистам, к президенту, в общем, ко всем, ко всем, ко всему народу. Знаю, что здесь все по ГОСТу, а для нас это очень-очень важно.
0: Да. Ну, а мы идем дальше. В замке Радивилов в Несвеже прошел семинар по интеллектуальной собственности и ее защите в рамках Евразес. И у нас есть комментарий на эту тему Григория Ивлева, президента Евразийского патентного ведомства, офис которого находится в
6: Москве. Ясно, что основные вызовы – это пандемия и санкции. И естественно, что в этих условиях мы увидели, как на территории Евразии экономические связи, культурные связи, финансовые связи значительно окрепны. На это должна откликиваться интеллектуальная собственность. Мы видим, что евразийские политические организации ставят задачу новой промышленной кооперации, совместного производства. Речь идет о транспортных коридорах, об инфраструктуре. Естественно, что все эти вопросы должны решаться с учетами возможностей интеллектуальной собственности, ее методов и механизмов, потому что решить глобальные вопросы, которые будут распространяться за значительную часть мира, можно только тогда, когда вопросы интеллектуальной собственности решены, и когда к разрешению экономических вопросов привлечена интеллектуальная собственность. Основа патентной системы – это надежная научная экспертиза. И в наших странах работают сподвижники, эксперты, которые понимают, мировые тенденции развития знаний в любой сфере. Все понимают, что если мы будем поддерживать технопарки, вузы, научно-технические центры, то это заявки, это патенты, это то богатство, которое будет определять нашу жизнь в ближайшее время.
1: И вот новость. Вчера был в Доме дружбы вечер, посвященный 30-летию депотношений Армении и Беларуси. И у нас эксклюзив чрезвычайного и полномочного посла Армении у нас Размика Хумаряна.
9: В активе наших взаимоотношений бурная активизация торгово-экономического сотрудничества, рост по всем показателям товарооборота не на столько-то процентов, а в разы. И это радует, если в 2021 году у нас товарооборот был 86 миллионов долларов, то в 2022 это уже было 186 миллионов. В Ереване 6 белорусских магазинов, которые продают белорусскую продукцию. Ереван и другие города поставляются лифты. Производство «Могилёв Гифтмаша» тоже очень радует. В Ельяне побывала делегация во главе с премьером Пархомчиком. И вот все это вместе взятое и приводит к тем хорошим результатам торгово-экономических взаимодействий, которые мы сейчас фиксируем. У нас будет ряд мероприятий. Тридцатый тип отношений между нашими странами. 29 июня в Национальном истечном музее 14.30 откроется выставка. Инициатива «Моя посольство». Выставка под названием «Армения глазами белорусского фотографа» и «Беларусь глазами, глазами армянского фотографа». А заодно и в этот же день, перед началом выставки, у нас пройдет церемония гашения юбилейных марок и в Ереване, и в Минске одновременно. У нас сейчас готовится к печати книга про слуцкие пояса по всей Белоруссии. Начнем, скорее всего, со Слуцка, который является культурной столицей Беларуси в этом году. В октябре будет концерт вместе совместно с фондом Арно Бабаджаняна будет концерт Бабаджаняна, Великий Арно, немного еще чего. Да, еще будет конференция у нас научная под названием Армения Беларусь пять веков совместной истории.
0: В эфире Евгений Милешко и Тамара Вятская с программой Среда созидания. И давайте уже звать гостью.
1: Давайте.
3: Гостевая среда.
0: Сегодня Всемирный день донора крови. Его девиз. Сдавайте кровь, сдавайте плазму, делитесь жизнью и делайте это часто. И с нами главный трансфузиолог Минска, кандидат медицинских наук. Доцент, врач высшей категории, заместитель главврача 6 клинической больницы Ольга Владимировна Климович. Здравствуйте.
1: Добрый день. Спасибо вам за то, что вы нашли время прийти к нам в студию, потому что вот Всемирный день донора, он для вас профессиональный праздник или все-таки нет?
2: В какой-то степени профессиональный, в какой-то степени личный, потому что ты срастаешься с профессией, ты срастаешься э, с теми вопросами, проблемами, которые возникают, с теми людьми которые рядом работают в команде. И, наверное, это и праздник, и работа, и какое-то творчество. Потому что мы каждый раз стараемся придумать что-то новое. Мы хотим всегда порадовать наших доноров, которые отзываются на наш призыв. Мы хотим привлечь к этому внимание не только тех людей, которые работают у нас в профессии, что-то делают, но и, и тех, кто, собственно говоря, занимает определенные посты. Хотелось бы больше привлекать чиновников. И спасибо им, они откликаются. Например, приходят уже неоднократные наши доноры из администрации президента, из Белорусского союза женщин. нас представители нашего комитета по здравоохранению во главе с Еленой Богдан. Она всегда очень так с радостью отзывается, приводит команду своих сотрудников, которые хотят помочь, хотят привлечь к этому внимание, потому что именно в этот день как-то актуализируются все вопросы, которые вокруг донорства есть. Вы знаете, мне
1: в вашем центре настолько нравится, что я мало храню фотографии, но некоторые фотографии с моего посещения вашего центра я храню до сих пор, потому что они правда трогают душу, трогают сердце, и их хочется сохранять. И вообще в вашем центре все так любовно создано. Эти ваши ждуны, чего ждут ждуны в вашем центре?
2: Они ждут тех людей, которые готовы принять участие в ждуновском движении. Ждуны ждут, наверное, каких-то приятных перемен которые могут произойти в жизни каждого, когда он поучаствует вот, в тех акциях, которые мы создаем и привлекаем внимание. Ну и вообще они ждут каждого, кто приходит в наш центр. <laughs> У нас ждут... У нас есть отделение кушерской иммуногиматологии. У нас где-то около 300 женщин ежедневно приходят для обследования конкретно в этом отделении. И приходят они... Так интересно наблюдать, когда мы это отделение открывали три года назад, да, вдруг в больнице появилась масса беременности которые не знали, куда двигаться, как двигаться. Но они приходят со своими детьми, мужьями. И они тут по полдня у нас. Поэтому там тоже сидят ждуны, и дети и с ними играть. Мы их сделали же разноцветными. Они по всем этажам. Это была идея у нас возникла. Воплотил ее в жизнь друг нашей семьи. Александр Баур, это его фирма, купила этих ждунов нам. То есть вот есть люди, которые ты можешь им позвонить, сказать, вот хочется и надо для всех. И они тебе помогают.
1: Я когда-то много лет назад была тоже донором. Я сдавала 8 раз кровь. Хотелось что-то новое попробовать. Хотелось понять, что это такое сдавать кровь. Что чувствует человек после этого. Ну и хотелось еще и сходить пообедать в ресторан «Спутник» по талончику. По -талончику да, да, это да. было очень интересно. Что такое донор сегодня? Кровь заменить нечем для другого человека.
2: Если говорить искренне и честно, безусловно, большинство людей, мы не будем говорить пафосно приходят, потому что мы оплачиваем их затраты душевные. И в этом ничего нет плохого. И мы всегда говорили, безвозмездно это не значит бесплатно. И это во всем мире. Другое дело, что получает донор за то, что он пришел сюда. Мы же должны ему сказать спасибо. Мы же должны его поблагодарить. Мы должны его заинтересовать. Это целая система. В нашей стране было решено следующее: вот дать людям материальные ценности в виде монетизации – любимое слово наших некоторых чиновников. Пусть он себе на восстановление тех затрат, которые он понес, будучи у нас в центре, он купит себе там, ну, фрукты, там какие-то напитки, я не знаю, покушают хорошо, сходят в кафе вкусно, или еще как-то. В других странах, пожалуйста, вот я всегда привожу пример, Венский центр крови Красного Креста. И каждый донор получал в руки большую коробку шоколада Мерси, Бутылку красного вина. Красивую игрушку видели дочь. И мыши у нас там вот мне они его тоже подарили стоит в нашем музее. Получал талон на бесплатную парковку на определенное количество времени и поездку в любую точку Австрии туда-обратно бесплатно. Если задали вопрос: это много или мало? То есть каждая страна и даже каждая земля, например, во Франции, в Швейцарии, они решают по-своему эти возможности. Для них еще очень важна история того, как вот семья там, или тот человек, который занимается донорством, себя ощущает в той местности, где он проживает. Потому что они посещают церковь, костел, там. тот, кто проводит вот, службу на этот день, он обязательно скажет о тех людях, которые вот, поучаствовали. Это очень важно для них, ценно потому что это определенная статусность в обществе. Вот он донор, значит, он здоров. Значит, он нужен для государства, он ценен для государства, у него есть определенные моральные моральная кредо. то есть он готов помогать людям. Это важно. Поэтому и мы в нашей стране говорим, это нужно воспитывать с детства. Когда-то в Страсбурге, там очень красивый центр крови, это самый большой центр Франции, центр крови из 16. Я у коллег спросила, вот почему люди вот к вам приходят и сдают, они тоже там получают какие-то подарки, где-то больше где-то меньше, это неважно. Он говорит, после Великой Отечественной войны вот был такой порыв помочь. И мы сохранили эти традиции. И когда это все организуется, люди, вот они в порыве, что нужно помогать. Это целая система. Этим не занимается здравоохранение и медики. Медики выполняют манипуляцию. А этим занимаются волонтеры какие-то общественные организации, которые активно в этом участвуют. У нас бывает раскачать очень тяжело. Ведь смысл не в том, чтобы люди пришли там один раз там или как-то. да. Мы заинтересованы в регулярных донорах, чтобы они к нам приходили постоянно. И, безусловно, ну, обновлять те запасы, которые у нас есть. Потому что кровь, мы сегодня уже обсуждали, ее ничем на сегодняшний день не заменить. В ней нуждаются. Потому что, например, в той же Беларуси, например, в центре, например, в столице, в городе Минске, не снижается потребность в э, компонентов крови, а наоборот растет. Почему? Потому что увеличивается количество высокотехнологических технологичных операций, которые за собой влекут большое потребление донорской крови. И аспектов... Каких может использоваться вот, донорские компоненты, их множество. И центр этот создавался после того, как ну, вот я побывала во многих центрах крови мира. Мне хотелось, конечно же, показать возможности службы крови. Что это... Вот к нам приходят иногда чиновники и говорят, а зачем вот... Я не думала, зачем такое здесь большое здание, что вы тут делаете? Мне казалось, иголку в вот, вену раз, засунул. Набрал кровь и все, и больше ничего. А когда они погружаются в эту службу, и мы показываем, какие есть возможности, у них, безусловно, глаза с удивлением смотрят на вот те возможности, которые представляет собой служба крови. Но у нас есть 9 подразделений очень интересно, который занимается разноплановыми возможностями службы крови. И их еще множество, которые хотелось бы воплотить. Идей много. И люди у нас творческие, которые работают здесь. Здесь он ну, как-то очень трепетно всегда относимся к тем людям, которых мы принимаем в коллектив. Когда-то это отделение, я пришла сюда работать в 1995 году, уже где-то, будучи уже молодым доктором, отделение было всего 11 человек. И оно находилось в подвале терапевтического корпуса. Потом мы его увеличили, мы переехали в другой корпус. Спасибо тем людям, которые оказались заинтересованы в нас, и не безучастны, и они правильно оценили возможности службы крови, и получился этот центр. Это работа большой команды людей. На нашу сторону перетянули и проектировщиков, и архитекторов, и поставщиков, и строителей, потому что нам хотелось воплотить эти идеи. Вот. И получился этот центр, в котором работает уже около 180 человек много. У нас есть выездная бригада, у нас криохранение, у нас есть лечебное подразделение, которое достаточно интересные оказывает методы лечения и предлагает. И желаний еще и возможностей достаточно много. Поэтому эта служба весьма интересна, замечательна. И, конечно, ее основа – это те люди, которые здесь работают и которые сюда приходят.
1: Поэтому всех вас сегодня с праздником. Спасибо большое.
3: Гостевая среда.
0: И сразу приветствуем еще одну гостью студии аналитика Белорусского института стратегических исследований, кандидата социологических наук Екатерину Рязанову.
1: Доброго дня вам. Здравствуйте.
0: Лето наступило, и для выпускников наших школ и гимназий это уже не каникулы, а самое, что ни на есть, горячая пора. Сейчас идут выпускные экзамены, на очереди студенчество. Многие наши выпускники хотят стать студентами, и у нас высшее образование в стране, ну, считается чуть ли не обязательным. А вот скажите, вы анализируете, сколько вы? школ подают документы на поступление вузы и сколько из них вообще поступает?
8: Да, вы знаете, но я бы не сказала, что высшее образование у нас, скажем, является обязательным. Просто многие, наверное, стремятся получить вот именно высшее образование, и этому есть ряд причин. Во-первых, высшее образование это определенный социальный лифт, поскольку все абитуриенты находятся в равных условиях вне зависимости от места жительства или ста капитала своей семьи. И существующая система распределения позволяет, скажем, найти первое место работы и является ну, таким гарантом социального обеспечения. Это первое. Ну и в целом высшее образование выступает зачастую необходимым условием карьерного роста, а у нас, особенно в госучреждениях, а у нас половина занятых именно в госсекторе. Ну, скажем, и высшее образование это не только про получение компетенций, знаний, но и формирование каких-то определенных взглядов на жизнь. То есть это определенный этап взросления. И здесь уже на такую позицию, наверное, больше играют родители, да, вот в, которые да. не последнюю роль все-таки определяют будущее своих детей. Но вообще, если говорить о динамике, скажем, численности абитуриентов, то можно отметить, что количество абитуриентов снижается. Вот если в 2016 году их было около 100 тысяч, то в 2022 году, в прошлом году, где-то 62 тысячи. Поступают из них примерно 70-75%, ну, в зависимости от года. ну надо сказать, что играет не только, безусловно, демографический фактор, он имеет место быть, но, однако, не в полной мере. Поэтому я бы сказала, что тренд на высшее образование все-таки в Беларуси
0: снижается. Вместе с тем, ведь не секрет, что около половины выпускников ВУЗов не идут в профессию Ведь правда
8: э, Да, конечно, ну может быть не половина А порядка
0: там 38-40% Ну близко да, к этому да. Это значит, что они занимают чьи-то места Тех, кто мог бы на самом деле принести пользу Получив эту профессию, да, получив диплом Может быть, ну стоило бы рассмотреть вопрос Поиска профессии по душе в колледжах Нашим выпускникам Чтобы заниматься тем делом, которое он будет любить и приносить пользу обществу.
8: Да, вы знаете, про пользу общества, Евгений, это, наверное, не совсем про современную молодежь, поскольку она достаточно прагматична сама по себе. Но в целом, да, проблема получения образования ради корочки, она существует. Ну, тому есть какие-то определенные тоже причины, потому что формальные требования работодателей никто не отменял. И если, скажем, в резюме будет пустая строчка о наличии высшего образования, то, наверное, шансов трудоустроиться будет гораздо меньше. Но что касается колледжей, то здесь, да, они не совсем популярны среди молодежи, и, наверное, это связано как с самой молодежью, которая пытается вот отстрочить этот этап взросления, и, соответственно, и не может определиться, наверное, в девятом классе этой будущей профессии. И современные колледжи, наверное, скажем, не могут предоставить возможность молодежи, потому что она такая вся разная, заниматься любимым делом, поскольку сейчас, наверное, многие хотят быть блогерами больше, они а не Помещиками.
0: Ну, это действительно так. Я общаюсь с молодыми людьми, у меня сыновья молоды. И действительно так оно и есть. И вместе с тем, я думаю, что вы согласитесь, Екатерина, что молодежь и студенчество, но всегда были в авангарде. на острие событий. Им принадлежит будущее нашей страны.
8: Да, безусловно. Государство понимает значимость молодежи для будущего нации и делает многое для ее
0: самореализации. Я как раз и хотел спросить uh -huh. у вас. Мы достаточно делаем? Мы уверены в том, что они понимают всю ответственность, которая стоит перед ними. Мы, государство, общество, семья, в конце концов, мы делаем все для того, чтобы они это чувствовали мы делаем, я думаю, многое да,
8: для того, чтобы они чувствовали это. И что касается государства, то здесь ну, надо сказать про существующую систему распределения, которая позволяет выпускникам быстро найти место работы, скажем, и адаптироваться в трудовой деятельности. Это поддержка молодежи различными бонусами, референциями арендным жильем, какие-то кредиты для молодых семей. Но все же, мне кажется, здесь тоже есть и резервы. И важно сегодня знать и понимать современную молодежь, поскольку какие-то традиционные механизмы мотивации, будь то в учебе или в труде, они не совсем для нее подходят сегодня. И
0: важно, наверное, ее понять и не оттолкнуть. Мне кажется, согласитесь или нет, система образования – это одна из важнейших систем в государстве, потому что она касается каждого, практически каждого человека. Будь то ребенок, который ходит в детский сад, в ну да, школу, конечно институт, аспирантуру Будь то родители, будь то бабушки, дедушки А у нас многие годы Система образования ломается Медоизменяется Постоянно люди, все государство Все граждане страны Находятся в каком-то определенном напряжении Вот буквально недавно президент Сказал по поводу Централизованного экзамена Зачем убрали экзамены в школе Это был его вопрос Он не стал жестко ставить этот вопрос, сказал, давайте разберемся, давайте посмотрим, давайте все-таки изучим, правильно ли мы поступаем. Как вы думаете, к чему мы должны прийти, мы должны еще в поиске находиться в каком-то, или давайте может устроим какой-то уже многолетний этап, будь то экзамены в школе, или будь то централизованный экзамен, и посмотрим на протяжении пяти или десяти лет. Какой будет результат? Как поступать?
8: Сложный вопрос, поскольку вначале нужно отметить, что да, действительно, в нашей системе образования достаточно часто происходят какие-то изменения, ну, можно сказать, назвать реформами. Вот. Но, скажем, наверное, это обусловлено тоже... Реформы, которые проводятся в системе образования, обусловлены ну, необходимостью подстраиваться под определенные изменения, в том числе и в обществе, и в том числе под современную молодежь. Обусловлены также процессами глобализации – то есть возможность у молодежи получать и образование в, в, в других вузах, то есть вот обмен с другими вузами, с другими странами. Поэтому здесь, конечно, вот эти реформы, они, безусловно, неизбежны, потому что мы должны подстраиваться. Но, с другой стороны, вот что касается конкретно вопроса по выпускного, то здесь, ну вот мы в БИСИ проводили исследование в сентябре месяце, которое несколько отразило тоже мнение настроения как родительской общественности, так и педагогической в отношении экзамена. И, вы знаете, в поддержку принимаемого решения в отношении сокращения экзаменов и в отношении того, чтобы часть экзаменов была вот в рамках школы, централизованные экзамены, было то, что снижается нагрузка на выпускников самих. То, то есть вот есть это вот важный фактор. Име
0: имеется будет. в виду, что в школе 4-5-6 экзаменов, потом вступительные, еще 4-5-6, и нагрузка именно вот в этот короткий промежуток времени да, э, колоссальная. Очень, да, очень большой. Шарпы. И пытались от этого уйти, правильно? С одной
8: стороны, да, пытались
0: уйти от этого, с другой стороны,
8: адаптироваться к уже существующей европейской системе, то есть и Российской Федерации. Поэтому разные факторы сыграли роль.
0: Ну что ж, спасибо вам за наш разговор. А я напомню нашим радиослушателям, что в студии «Радио Минск» была аналитик Белорусского института стратегических исследований, кандидат социологических наук Екатерина Рязанова.
1: Спасибо. Да, Женя, вот две дамы прекрасных Обе кандидаты наук. Обе творят и созидают. Я люблю нашу страну. Честно, такие люди у нас умные.
0: Да, Тамара, у нас
1: очень интеллектуальные
0: люди. И это без шуток и без преувеличения. И знаешь, это естественно и логично. Потому что у нас среда созидания. Среда добра, позитива и хорошего настроения.
1: Да, и вам, дорогие слушатели, того же от всей души желают Тамара Вятская.
0: И Евгений Мелешко. На всю предстоящую неделю.
6: Среда созидания.